0: temprano y me pongo a Comienza Radioactiva, el programa del refugio del albergue Padre Rubinos Todos los jueves del mes podrás escucharnos de 6 a 7 de la tarde en la emisora CuacFM en la 103.4 También nos podéis seguir en directo en la página web www.cuacfm.org
1: Soy un poemio
0: Regresamos a las ondas de Cuac FM tras dos semanitas de parón. Esperamos que hayáis pasado unos divertidos carnavales y que ni las orejas ni las filloas faltaran en vuestra dieta. Marzo, un mes de celebraciones y reivindicaciones. El pasado viernes, Día de la Mujer, el 8M, salieron a la calle millones de personas en lucha por la igualdad de derechos. Pues bien, desde aquí queremos hacer un homenaje con un programa especial de la mujer, Pena que no sea lo habitual y que haya que recordarla, haciendo un especial para acordarnos de ese 50% de la población. Crucemos los dedos para que esta situación cambie algún día.
1: Cuando te pierdo y, cuando te gano.
0: y el programa de hoy habrá algunos cambios que se acaban de sumar otros cambios más por falta de gente. Ya lo iremos diciendo durante, este, durante el programa. En primer lugar vamos a cambiar el orden, comenzaremos con la entrevista. En Todos por Igual nos acompañará una invitada de lujo, una erudita en el tema que nos ocupa hoy, representante de la plataforma feminista galega. Jorge Trujillo será el encargado de hacerle las preguntas, será en unos minutitos. <risa> Seguiremos con dos reflexiones que poco tienen que ver de este tema, pero bueno, que también son necesarias. Eh, tenemos una voz nueva con nosotros, Juan Roel, que hará un repaso por las entidades sociales y la labor que hacen en la ciudad de A Coruña. Y a continuación, Román Míguez con su lección de historia. Hoy toca a los samuráis. Eh, por último, eh, Omar Silva hará eh, un homenaje a las grandes olvidadas en la industria del cine. A ver qué nos cuenta. Entre medias escucharemos algunas canciones propias de espacio musical y algunas que todas tienen que ver con las figuras femeninas. Y este programa está realizado por muchas personas del albergue Padre Rubinos. En la parte técnica se encuentra Sacobe Villar... Y yo soy Clara de Vega, ¡empezamos! Pues muy buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos un jueves más a Radioactiva. Empezamos esta hora, que ya dijimos que va a haber bastantes cambios, ya lo, lo, lo iréis notando. Eh, empezamos, pues como siempre, so, saludando a las personas que nos acompañarán. Eh, Omar Silva, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge Trujillo. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Roman Miguel.
2: Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Juan Roel.
3: Muy buenas tardes.
0: Y bueno, y ya nos quedamos hasta aquí las presentaciones. Eh, nada, sin más vamos ya a, a, dar, a darle el, a la, darle el testigo a Jorge Trujillo que va a hacer una entrevista a una persona, pues que mucho tiene que decir sobre la lucha feminista. La escuchamos. Nos no vayáis dos segunditos.
4: ...buenas tardes y bienvenidos a Todos por Igual... ...soy Jorge Trujillo... ...y como antes ha dicho Clara... ...hoy tenemos un programa especial en homenaje... ...al pasado Día de la Mujer... ...así que no voy a andarme con más rodeos... ...y pasaré a presentaros a una, a una invitada... ...que tiene mucho que contarnos acerca de esta realidad... ...miembro de la Plataforma Feminista Galega... ...tenemos el placer de tener en el programa... ...a Tensi Álvarez, buenas tardes Tensi...
1: ...hola, buenas tardes...
4: ...en primer lugar... Antes de acosarte a preguntas, nos gustaría felicitarte por haber recibido un premio de comisiones obreras a tu compromiso social por la defensa de los derechos de los trabajadores.
1: Bueno, pues muchas, gracias. muchas Hombre, gracias. Te lo agradecemos
4: todos lo, los trabajadores. Bueno, empezaré con la entrevista, ¿de acuerdo? ¿Cuál es tu papel dentro de esta plataforma, Tensi?
1: Bueno, pues son, yo soy una más una plataforma no tengo ningún papel dirigente ni soy responsable electa, son una más. La plataforma está constituida por eh, mujeres eh, y organizaciones, o mujeres de organizaciones políticas y sindicales que tenemos un fin común. Y yo, pues, son nueva en la plataforma y son una más.
4: Una más, ¿no?, dentro de la Plataforma. Una más, sí. ¿Cuándo se fundó esta Plataforma?
1: Pues la Plataforma es reciente, porque hay, bueno, organizaciones que llevan muchos años, no lo está dando feminismo, pero esta Plataforma, como espacio unitario, es de 2006.
4: de 2016. Uh -huh. Y el objetivo en sí de la Plataforma, ¿cuál, cuál es?
1: Bueno, la Plataforma es una organización que tiene unos estatutos, y en los estatutos aparecen los fins que con los cuales se, se creó, bueno, en principio a defensa de la igualdad, a defensa de las mujeres y una plataforma para luchar contra todas las desigualdades eh, que sufren las mujeres en esta sociedad. Eh. Sí. Bueno, tienen fines variados, promover igualdad, eh, hacer debates, llegar a acuerdos, eh, eh, hacer seguimiento de las políticas públicas, proponer cambios, una serie de... ...de actividades que como, como colectivo nos atinsen a, a todas. Eh,
4: ¿Tiene algo que ver con algún partido político... ...alguna fuerza política la plataforma?
1: A ver, eh, nosotras como mujeres feministas... ...nos organizamos no un ámbito... De la de izquierda social, pero no estamos vinculadas a ningún partido político. De feito, dentro de la plataforma hay mujeres de diferentes partidos políticos y diferentes corrientes sindicales. Y luego hay moitas que están a título individual, que no pertenecen o no están activas en ningún otro oído, Pero digamos que somos una plataforma no partidaria, pero sí partidista desde el punto de vista de izquierda y de reclamación de, de mejoras colectivas.
4: Imagino que, que no ha sido una lucha difícil, así que me gustaría saber que, con qué dificultades os habéis encontrado para poder reivindicaros.
1: Bueno, siempre es complicado que las mujeres eh, de diferentes estamentos o diferentes eh, espacios vitales o diferentes relaciones políticas nos juntemos para llegar a, a acuerdos. Las dificultades, yo creo que fueron externas, de visibilizarnos, de aparecer como representantes. ...pero no especialmente difíciles... ...y creo que hay una necesidad tan importante... ...de que las mujeres eh, lo juntas... ...por la mejora de nuestras condiciones... ...que fue fácil.
4: Eh, el anterior día, 8 de marzo... Eh, ...alcanzasteis vuestras expectativas en la manifestación.
1: Pues no, superó nuestra manifestación. Sí, superó sí. A ver, hay que lembrarse que en el 2018... Este país, y cuando falo de este país, falo del país propio de Galicia Y además lo que pasó en el Estado español Y lo que pasó en todo el mundo Porque 8 de marzo de 2008 Fue como así un, dar un, una patada grande, un, un impulso. Es decir, hasta aquí llegamos do conjunto de las mujeres organizadas, porque fue espectacular. Y el Estado español y Galicia fuimos siempre para todas las mujeres europeas, ¿sí? porque fue eh, dos de los países de Europa, de nuestro entorno, donde más mujeres se movilizaron. ¿sí? Y la expectativa del año pasado fue así como un subidón de alegría de ver que las mujeres despertábamos colectivamente y decíamos hasta aquí esta sociedad insusta esta sociedad que nos marxina, esta sociedad que nos deixa el mercado laboral cobrando menos, esta sociedad que nos golpea, que nos maltrata y que nos asesina, hubo una respuesta muy importante. Y para este año, las expectativas que teníamos, bueno, pues siempre te queda un poco a duda de que después de ese gran éxito de movilización sí es posible que se, se repita. Y que decir que la verdad no solo fue posible, sino que me lloró muchísimo, porque este año se movilizaron muchas más mujeres que el año pasado. El año pasado la manifestación de Coruña nos calculamos aproximadamente sobre 20.000 personas, 25, bueno, las que estábamos allí porque no estábamos en la cabeza, estábamos una organización y luego vimos las fotos, tanto las fotos aéreas como las fotografías que se pasaron, porque hubo muchas muita, fotografías y había muchísimas eh, personas, muchísimas mujeres y también muchos hombres, pero que este año hubo muchos más. Hubo tantos, muchos más, que tuvimos un pequeño fallo organizativo Y que eh, había, estaba tan tomada la ciudad ¿eh? Que el percorrido que planificamos de entrada eh, Y algunas, eh, se comentábamos hoy es Que va a ser un poco difícil entrar por la Rúa Nova Y, y que vamos a quedar, desbordó Entonces recibimos algunas críticas ois, Que no sabía por dónde iba a mar y por dónde entró Digo, da igual, si tomamos la ciudad no importaba, tomamos la ciudad, hay que disfrutar de la alegría y tomar la ciudad. Y es que no se nos no pequeñe en espacio espacios. ¿no? Y bueno, estábamos muy contentas de éxito. Y éxito colectivo. Y creo que toda sociedad. Todas, o sea, conjunto hombres y mujeres, debemos estar satisfeitos de que el movimiento feminista aparezca como gran movimiento social de transformación de esta sociedad. Y creo que ahora mismo en, en el mundo y, y en España es un movimiento más importante que existe de rebeldía contra una situación de injusticia eh, social y además es unitario y estamos todas, las abogas, las netas. Asnáis, os pais, e toda sociedad en su conjunto, es transversal un movimiento. Muy contentas, muy contentas, a pesar de que se nos quedó Pequena pequeña rúa. muy contentas.
0: <risa> <risa> eh, de hecho, el año pasado Coruña fue festivo aquí, 8 de marzo. Pues sí. Eh, este año, como diste, incrementó muchísimo a... Yo eh, quería preguntar, ¿no? que sí si que estuvo bastante dormido este, este movimiento, como que las mujeres estábamos en protestar, sin decir nada. Eh, que, ¿A qué crees que debido, desde el de año pasado que fue yo despertar? Pues...
1: Bueno, creo que el movimiento despertó antes. ¿no? Sí. A ver, yo creo que tenemos que agradecer, por decir algo que no hay agradecimiento, a Gallardón que eh, aquella ley de divorcio, que no nos gustaba mucho a las feministas, que nos parecía pequeño, intentó nadie marcha atrás. Y eso creó una rebeldía colectiva en las mujeres, porque hay que lembrarse que el movimiento feminista, como tal movimiento organizado, pues va mucho tiempo sin estar activo. Hay movimiento feminista en los sindicatos, en los partidos políticos, en las universidades, en las periodistas, en las mujeres que están en actividades muy mal remuneradas, en todas partes. Hay movimientos de mujeres que trabajan por los seu y todas. Y tú ves las de sanidad que están reclamando que si hay una atención sanitaria indebida de esas abogadas que están diciendo que se sienten discriminadas, que hay teto de cristal a los trabajadores de las fábricas que ganan menos que sus compañeros por trabajos iguales pero esa unidad de respuesta colectiva eh, en, en España apareció otra vez con intento de allardón de dar y tratadas un delito que nos costara mucho conseguir una transición. Las mujeres que estábamos en esto de feminismo en los años 70, que ya fuera muy dura, que la pelea sea por el delito de aborto, hubo que pelear contra la iglesia, contra una, par una parte importante de los hombres que consideraban que las mujeres no teníamos derecho a decidir sobre el cuerpo y fue una pelea dura. Claro, conquistas de tanto tiempo que eran insuficientes y que relegábamos que sanidad de pública, hiciera cobertura, dos abortos en todo el estado, que no existía, que intenten darle marcha atrás, hubo una rebeldía muy grande. Y a partir de ahí, las mujeres nos volvimos a organizar en grupos feministas activos, muy activos. Uh -huh. Y yo creo que el año pasado fue a eclosión, se ha dado asunto. Tiene mucho que ver también con la crisis económica. Yo. ¿eh? Uh -huh. Vamos, a mi opinión, que mí hay una compañera que no, no la comparte Pero creo que esta crisis económica, esta mentira de crisis Este timo de que los bancos hay que salvarlos Y que Europa decide que tenemos que reducir en políticas sociales Afectó muchísimas mujeres Porque todo lo que se disminuye en eh, sanidad pública Recae directamente sobre las mujeres que son las que hacen los cuidados Cuando la ley de dependencia... Eliminan los pagos O eh, es muy difícil que las familias Que tienen un dependiente Entren en ella porque hay una lista de espera eh, Horrorosa Son las mujeres, las cuidadoras uh -huh. Cuando empezamos a hablar de que eh, Se pueden contratar a Personas en contratos eh, Rotativos de una semana 15 días los sectores donde eh, peor se vivió económicamente son los sectores feminizados Y una respuesta ante eso Y hoy fue el día de la respuesta Y fue contundente Fue un mensaje muy claro No queremos eh, eh, esta sociedad como está Reclamamos otra manera de gobernarnos Y nosotros estamos muy satisfeitas de que este segundo año Que en la Coruña no fue festivo a La respuesta fuera superior todavía uh -huh. Muy bien
4: eh, bueno, mira, esta pregunta la verdad que no, no la tenía pensada, pero creo que, que viene muy bien. Eh, ¿Crees que fue, podría ser necesaria una huelga de cuidados, como así se llama? La huelga de cuidados sería que para que hagamos notar que cuántas son las mujeres que, que se dedican a los cuidados de las personas.
1: A ver, a uh, día de hoy se convocó una folga de mujeres. Sí que no es exactamente una folga tradicional de movimiento obrero histórico, que los sindicatos, digamos, eh, éramos a, a exposición eh, más relevante de eso en todo el mundo. ¿no? Por, era una, una folga que eh, emplazaba a visualizar el papel de las mujeres socialmente. Por eso la folga era laboral, era de cuidados, era de consumo. Y era estudiantil A de cuidados Se trataba de visibilizar Que si las mujeres no cuidamos Alguien tiene que hacer esos cuidados y Había un llamamiento y un plazamiento A los hombres de este país A que cubrieran esa parte de los cuidados que hacíamos las mujeres Por eso, a folga de cuidados Es muy, muy importante para visibilizar El papel que las mujeres ocupamos Para que
4: veamos cuántas son las
1: Cantas que cantas y, y cantos Sí, sí uh -huh.
4: Y bueno, ¿qué, qué tipo de actividades lleva a cabo la plataforma actualmente?
1: Variadas, es decir, desde formación, encuentros, debates, manifestaciones, eh, es decir, participación en, en, en emisoras de radio. Bueno, allí donde, donde hay un, un asunto que nos atinge procuramos estar. Tenemos que mejorar eso y lo haremos haciendo a medida que vayamos cogiendo experiencia como como organización.
4: ¿Qué crees que deberíamos cambiar para acercarnos a esta igualdad real? Uf. Muchas cosas, ¿no? Uf.
1: Buena pues, pregunta. Mira, la pregunta tiene mucho interés. No sé si seré capaz de responder a todas. Seguramente que es imposible. Pero primero hay que cambiar eh, a cabeza de que nos gobierna. Porque una parte importante de cambio que tiene que ver, y ti a igualdad, tiene que ver con marco legislativo. De entrada, es eh, imposible ahora mismo eh, que los cuidados eh, colectivos de la infancia os podamos dar si los hombres no se comprometen en los cuidados de la infancia no tienen las mismas horas para poder disfrutar de la paternidad y mm, no podemos plantearnos un, un mínimo de posibilidades igualitarias si no compartimos eh, aquello que a vida, que a vida es, la reproducción humana las personas nacemos, necesitamos cuidados, trabajamos, tenemos aspiraciones humanas de, de ser útiles y luego enfermamos, nos hacemos mayores y morremos. Y todo eso hay que acompañarlo. Todo hay que acompañarlo. Y sobre, eh, hay que legislar, por ejemplo, sobre el asunto de la fenda salarial. No es posible la eh, igualdad salarial según la ley que protege. Seguramente a ley sola no baste, las leyes no cambian eh, costumbres, luego habrá que poner un sistema de inspección, habrá que sancionar a las empresas que no ofaban, habrá que promover planes igualitarios en empresas donde la mm, discriminación salarial sea difícil de detectar, porque las discriminaciones ahora en el mundo de trabajo no son directas. Non es ...tú eres un señor y te pago X y tú una señora y te pago Y... No, no, es eh, que eh, si estamos en un entorno de limpieza y las limpiadoras que son todas mujeres cobran 80 y los limpiadores son todos hombres cobran 100 porque les limpian cristales y el aso resto pues tenemos que darle igual valor a otro bacho, que más da limpiar cristales que limpiar el resto. Y ese tipo de, 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 de diferencias salariales requieren inspección, requieren análisis y requieren eh, normativa para, para protegerlos. Y luego eh, necesitamos um, que se incorpore los eh, cuidados, dizer, a ver si son capaces de, de hacerme entender o explicarlo correctamente. Cuando las mujeres nos incorporamos al mundo de trabajo, en general, y hay excepciones, pero estamos hablando en términos generales, se nos ayuda al trabajo y se nos pide la misma eh, digamos, capacidad o rentabilidad que cualquier hombre. Entonces usted trabaja en esta empresa y tiene que tener la misma rentabilidad económica que tiene su compañero varón desconociendo que una parte importante de esas mujeres tienen un entorno familiar que reclama de ellas que cuando no está enfermo puede ir a verlos que su abogado y hospital lo acompañe y que tenga que ir a hacer la compra o preocuparse de eh, ir a reuniones de DOAMPA porque en general esas funciones las fan las mujeres y cuando estamos en un mundo privado, en casa, en nuestro entorno, es decir, la familia, los amigos, los vecinos, nos juzga como si tuviéramos todas las horas del mundo para hacer eso, sin tener en cuenta que estamos en el mercado de trabajo. Pues es una desigualdad muy grande. Para que eso no, no, no ocurra, tenemos que compartir los dos roles, las dos actividades hombres y mujeres. Y sobre todo, tenemos que trabajar todas y todos menos horas. No se puede hacer una vida digna, una vida humana, con 12 horas de trabajo, con 10 o con 7 y 13 extras para tener un salario para llevar a casa. Todos y todas tenemos que trabajar menos. Primero porque hay poco empleo, hay que repartirlo todo y porque el trabajo, ¿no? o que es remunerado y no, también lo tenemos que repartir. Tenemos que ir a sociedades donde el trabajo sea para vivir no se viva para trabajar. Entonces eso requiere cambios importantes, requiere gestores políticos que tengan esa visión de la sociedad. ¿eh? Así que hay que votar, ven.
4: Y bueno, desde que estás en la plataforma, ¿qué cambios has percibido?
1: Bueno, más mujeres reunidas con, con voluntad de, de participar colectivamente, más visibilidad de ¿eh? las organizaciones feministas, porque somos una organización que, que está ahí. Que participamos en, en todas las movilizaciones que hay. Qué más fácil que las mozas novas vean un espacio propio a que las que ni no están sindicadas, ni están en ningún partido, ni no están en una o asociación, sea, pues vean como o espacio feminista donde poder participar, porque moitas quieren y están pendientes de no saber dónde hacerlo. Yo creo que eso, eso fue mejorando.
4: De las diferencias laborales que, por desgracia, vivimos hoy en día, ¿cuáles crees que son las primeras que deberíamos.? Solucionar la brecha salarial.
1: Primero a tasa de actividad.
4: Primero Saber, la... A
1: tasa de actividad. sabes las mujeres estamos activas en un porcentaje. Muy alto. Bastante más baixo que los hombres en este ¿Sí? país. Y sin ninguna justificación. Porque somos más que decir, no es que somos minoría, que ahora mismo la población en Galicia y en el español hay más mujeres que hombres Con lo cual no se corresponde que la tasa de actividad sea más baja Porque además en formación, en los últimos años, las mujeres tienen un comportamiento en las universidades de gran éxito Y están muy vinculadas al estudio, bueno, yo creo que conscientes de que a las se más en en muchas ocasiones para acceder empleo estudian con mucho ahínco y quitan muy buenas notas Y las promociones eh, estudiantiles, las mujeres sobresalen, son premios No hay ninguna justificación para que la tasa de actividad sea más sea por parte de las mujeres Luego a fenda salarial, las mujeres ganan 20 y pico, 22% menos que los hombres en general No tienen tampoco ninguna justificación de ese tipo Luego a promoción a los puestos de dirección, lo que se llama o de cristal que también hay muchas mujeres que están en, en espacios de dirección, pero que llega un momento en que o que se valora eh, a disposición absoluta y ellas no pueden, o se valora ter, eh, estar digamos activas todo día y que las llamen mm, en aquel momento tampoco pueden, pues ese ese tipo de, de demandas de algunas empresas impiden que las accedan a, a espacios de, de dirección. Y luego, eh, creo que lo primero que hay que hacer, lo primero que hay que hacer, hay poner un salario mínimo interprofesional decente, porque a mí me preocupa a ah, Oteito de Cristal, de las mujeres que están en mayor posición, pero me preocupa muchísimo más pero muchísimo más, aquellas mujeres en sectores feminizados que ganan muy poco y que tienen contratos abusivos y que son contratadas durante una semana y luego despedidas y vuelven a ser contratadas y vuelven a ser despedidas con salarios miserables, cuidando, ¿eh? en muchos casos, o en sectores que son rendibles económicamente porque los salarios que dan a sus trabajadoras son muy bajos. Yo creo que esos aspectos son fundamentales. Y luego las pensiones, claro, porque si tienes un trabajo muy precario, las posibilidades de pensión futura también disminuyen. Y necesitamos, siente con salarios altos, para pagar pensiones boas, si no, no es posible En la página
4: web de la plataforma dice algo que a mí en particular me parece muy interesante. Se considera que el patriarcado y el capitalismo son elementos que se complementan. ¿Podrías explicárnoslo? Ah,
1: a ver... Este es un gran debate dentro sí. del movimiento feminista. En todo caso, yo voy a intentar dar la explicación que me parece a mí... ...que yo tengo más interiorizada y más asumida. El patriarcado es un sistema de relaciones humanas muy antiguo. Viene de, de patriarca que manda sobre la familia. Es decir, el poder sobre la mujer y sobre los hijos. Eso digamos que es la acepción más común. Patriarcado y patriarca en aquel espacio donde tanto a prole como, como, como a mujer dependían de él, dependían económicamente y dependían para todos las actividades humanas. La división de trabajo que se dio en la revolución industrial, donde eh, había un espacio de vida y de producción que era lo mismo, cuando veo industrialización y el desarrollo humano, pues su espacio de producción, de producción de bienes, se fixo fuera, le voy fábricas y ahí aparece la primera división de trabajo importante. Entonces, en la fábrica se producen cosas, elementos, eh, equipos que van para el consumo y van para el mercado. Y tienen valor de mercado, tienen valor económico, una silla, una herramienta, cualquier cosa. Tiene un valor de mercado eso. Y eso después va al mercado, se compra, se vende, y la diferencia entre el valor por lo que se produce y el valor por lo que se vende, pues es productividad, donde está el beneficio empresarial. En cambio, ¿no? o que se quedó una casa, que también es un trabajo, ¿no? porque para poder eh, producir unas lentillas necesitas las lentillas, y necesitas agua, y necesitas energía, y mano obra, que ponga personas que faen las lentillas eso es un trabajo, pero como queda reducido a consumo del do ámbito doméstico, porque con eso te alimentas oh, pues eso tiene valor de uso, pero no valor de cambio y ese valor de uso se da en unas relaciones que son relaciones afectivas, relaciones de amor es decir, trabajas en algo que es imprescindible para que las personas nos podamos reproducir y podamos ir a trabajar bien alimentadas, vestiditas calentitas y limpitas, ¿eh? a un mundo de, de donde se da o, o mercado, y eso no se paga. Y esas relaciones, ¿eh? ese, ese, ese intercambio de trabajo se hace por relaciones de amor. Y esos dos eh, elementos, o privado y o público, tienen diferente valor, valor económico y valor social también. Y esa es una parte muy importante de la discriminación de las mujeres históricas. Por eso decimos que capital, ¿eh? y patriarcado tienen relaciones de interés. No quiere decir que no exista patriarcado en unas relaciones que pueden no ser capitalistas, pero ahora mismo están interesadas porque el sistema económico no, va, no, no paga a reproducción de la mano de obra o de los trabajadores porque sale gratis. Si tuviera que pagar todo eso a precio de lavandería, de eh, convenio de, de cocina o convenio de enfermería o convenio de atención a mayores, pues tenía que pagar a gente que trabaja bastante más para poder alimentarla. ¿Mm? Digamos que esa es la relación que me parece así más, más sencilla. Hay un gran debate dentro del sí. movimiento feminista, sí, sí. pero efectivamente son relaciones de interés sí. pues, mm. conjuntamente.
4: Bueno, Tensi, desgraciadamente, aunque se superaron las expectativas de la manifestación del 8 de marzo... ...no se ha podido evitar tener un nuevo caso de maltrato de género. Y me consta que va a haber nuevas movilizaciones.
1: Pues sí, nosotras como movimiento tenemos un acuerdo con, eh, de que cada vez que exista un caso... De violencia, de asesinato, movilizarnos al día siguiente, siempre, para poner diante de la sociedad o espello lo que supone eh, la violencia de género. La violencia de género es una de las atrocidades más importantes que tenemos ahora mismo en esta sociedad. Porque si eso ocurriera en otro espacio o, o en otro momento Sería algo para que la sociedad se revelara en nuestro conjunto Que hay bastante rebelión Pero es una lacra eh, que tenemos que, que trabajar en ella desde todos los puntos de vista para, para que deje de ocurrir, para que se minimice, para que esto no pase Tenemos que trabajar en la educación, en los buenos tratos eh, En que los niños y las nenas aprendan a tener relaciones de iguales ...vamos, es algo que nos horroriza... ...pero que está ahí.
4: Eh, bueno, pues me gustaría dejar... ...constancia de que la... ...de que las movilizaciones serán... ...el día... ...11 y 12... En, ...sí, sí, lo, lo he podido ver yo... ...y que en internet pueden ver las zonas... ...y, las, y los horarios de dónde... ...de dónde van a ser estas concentraciones... ...y bueno, yo con esto...
0: Sí, pues nada, nada, darte las gracias, Tensi. Eh, un placer haberte escoitado. Um, o sea, un, una lección que acabas de dar a todas personas. Sí, porque muchas personas piensan que el feminismo, <risa> eh, que a la mujer esté por encima de dónde. Eh, digo, por ejemplo, da la gente de, de albergue, que nos están escoitando, ¿no? Eh, eh, ...me encanta que, que pudieses, pues eso... Eh, ...informar bien, eh, decir todas las causas... Eh, ...por qué esa loita, eh, por qué esa reivindicación... Entonces, muchísimas gracias por, por aceptar a nuestra invitación... ...y eh, bueno, y gracias Jorge por la entrevista.
4: Gracias a vosotros, bueno, sí, yo... ...gracias a, tu, a la entrevista he podido aprender... ...una buena diferencia, porque bueno, tampoco me puedo considerar... ...un experto en el asunto, y lo voy a dejar dicho también... aunque no, esté, no lo tenga en el guión ni nada... El feminismo eh, se refiere a la igualdad. El machismo se refiere a la superioridad del hombre sobre la mujer. Y después hay otra, hay una nueva palabra incluso que he aprendido con esto, que sería el embrismo, que es eso sí es comparable al machismo.
0: Que a mujer por encima de hombre. Eso Cuando, bueno buscamos eso. Es, y, sí que... por ahí.
4: y todos hemos aprendido
1: de esto y de ti. <risa> Muchas gracias por la vos entrevista, por contar con nos.
0: Gracias. Seguimos aquí en Radioactiva el programa del albergue Padre Rubinos cuando son las eh, 6 y 32 minutos. Estamos en directo en CUAC FM. Bueno, después de este alegato feminista que espero que haya calado entre nuestros oyentes. La verdad que un placer ¿eh? haber escuchado estas palabras. Pues seguimos eh, con otra reflexión. En este caso, eh, una voz nueva viene aquí a, a los estudios de CUAC, que es Juan Roel, que nos va a hacer un repaso por las entidades sociales y pues, la labor eh, que hace con las personas eh, sin hogar o bueno o que no, o sin, en riesgo de exclusión social, mejor dicho. Y eso, la labor que hace, entonces nos las va a recordar y nos va a hablar de cada una de ellas. Juan Roel, lo escuchamos.
3: Hola, buenas tardes. He decidido titular a esta reflexión... ...comprometidos con los más desfavorecidos. En Coruña... ...tenemos la suerte de contar... ...con varias asociaciones benéficas... ...comprometidas con la ayuda a los más necesitados... ...tales como... ...Cruz Roja... ...Cáritas... ...Albergue Padre Rubinos... ...Cocina Económica... ...Aveiro... ...Casco... ...Renacer... ...y también... ...el Ejército de Salvación Anglosajón... ...todas estas asociaciones... ...tienen en común... ...un único objetivo... ...ayudar... ...a todas las personas sin recursos... ...en la medida de sus posibilidades... Al respecto, no olvidar la asociación Moucho, fundada por un ex-drogodependiente, por desgracia ya fallecido, que presta ayuda a personas drogodependientes en la calle y también acude a la cárcel para seguir apoyándoles, con unos recursos bastante limitados. Pero el compromiso que han adquirido con los drogodependientes les hace seguir adelante pese a las dificultades. Otro tanto de lo mismo se puede decir de la Asociación Casco, vinculada a la ayuda a drogodependientes de Coruña desde hace muchos años. Lo dicho de Moucho y Casco no significa ...que las demás asociaciones... Se, ...se desvinculen de los drogodependientes. Para nada. Todas ellas prestan apoyo... ...tanto a personas sin hogar... ...familias sin recursos... ...y todas aquellas personas... ...que de una forma u otra... ...están pasando una etapa difícil en la vida. Por ello... <coughs> ...perdón... ...por ello... ...el compromiso de estas aso asociaciones... ...con los desamparados, es tal que toda persona sin recursos, sea de la índole que sea, <coughs> pueda acudir a ellas, que encontrarán la forma de orientar adecuadamente a quien lo necesita... A tenor de lo dicho, una reflexión sobre las personas inmigrantes, provenientes de otras culturas, con religiones diferentes, que debido a la crisis se han visto en la calle con familias que alimentar. Pero han encontrado en las atracciones benéficas la ayuda necesaria para asearse, comer y vestirse. ...podemos hablar de Cáritas, Cruz Roja... ...como instituciones dedicadas a la ayuda a los más necesitados... ...pero mención aparte, merecen en nuestra coruña... ...la cocina económica y el albergue Padre Rubinos... ...antiguo refugio... ...pues son las dos asociaciones benéficas... ...que más personas atienden diariamente... ...la cocina económica cuenta con dos turnos de comida... ...por la cantidad de personas que allí acude... ...el albergue Padre Rubinos... ...ha ampliado el horario de comida por la misma razón... ...esto... ...nos da una idea de la cantidad de personas sin recursos... ...que los 365 días al año... ...son atendidas por estas asociaciones... ...lo que hace patente... ...el compromiso que han adquirido... ...con las personas con riesgo de exclusión social... ...no puedo olvidarme... ...de la labor de los voluntarios... ...que ayudan y apoyan... ...con un enorme corazón... ...a que estas asociaciones... sigan hacia adelante... ...pues sin su colaboración... ...las cosas serían... ...mucho más difíciles... ...al respecto... ...mención especial... ...para las coruñesas y coruñeses... ...que gracias a sus donaciones... ...ya sea en forma de dinero... ...comida ropa o calzado hacen posible que el compromiso de Coruña con los desfavorecidos por medio de estas asociaciones benéficas permite mejorar la situación de, nu de numerosas personas desfavorecidas a todas ellas y ellos muchas gracias por vuestra generosidad haciendo bueno el lema de Coruña ciudad en la que nadie es forastero muchas gracias a todos y todas ...por vuestra ayuda y colaboración... ...seguid así... ...que Coruña es grande... ...gracias a vosotros... ...y vuestro compromiso social... ...buenas
2: tardes... ...cuando
3: quieras...
0: ...quitarme... ...pues gracias... ...a ti Juan... Eh, ...bueno, por la parte que nos toca... ...por habernos nombrado y, y hablar de, de nosotros... ...de nuestro albergue... ...y realmente creo que no te quedó... Ninguna, ...ningún recurso de Coruña... ...que son unos cuantos... ...que sí que apoyan... ...o orientan a las personas... ...en riesgo de exclusión.
3: Sí, muchas gracias Clara... ...pero sí me ha quedado una... ...que es muy importante... ...que es ACLAT...
0: ACLAT, sí, ...que...
3: Bueno, pues por... Sí, por bueno, eso espacio, está más,
0: más orientado no a, a temas a de drogodependencias. A, a, que asociaciones
3: a... benéficas, más que ya a esta asociación última que he mencionado, que se dedica única y exclusivamente, bueno, también no es única y exclusivamente, sino que también ayudan a otras personas con riesgo de exclusión social, pero principalmente... Se dedican a ayudar a drogodependientes, a proporcionándoles todo lo útil y necesario para que.
0: Para que sigan con su vida ¿no? Con y para su vida, que...
3: exactamente, muchas gracias Clara Muchísimas <risa> Nada. gracias A
0: ti, gracias por... que es, es verdad, antes dije que era una nueva voz Y no, eh, me equivoqué Ya vino otra vez a hablar sobre los micromachismos Que me acababa de, me acababa de acordar Mientras estabas... Encantado
3: estabas... de venir y a colaborar contigo Compañera y directora Pues a ver si
0: no es el último Bueno, gracias, gracias a ti Y seguimos con Roma Míguez y su sección de historia. Hoy toca Los Samuráis.
2: Buenas tardes. Hoy hablaremos cómo era el Japón, ...en la época de los samuráis, eh, en la Edad Media del siglo XII. Los samuráis del medievo se parecían muy poco en realidad... ...a los samuráis ociosos del periodo Edo. Fue a finales del siglo XII... ...cuando comenzó a forjarse la espina dorsal... ...de un nuevo orden en el país del sol naciente. El viejo orden del periodo Eiyan se barajaba irreversiblemente ante el colapso paulatino del poder central como resultado de décadas de enfrentamientos y desencuentros entre, entre el centro y la periferia, entre la nobleza tradicional y las nuevas élites provinciales que basaban su riqueza e influencia en la tierra. Es en este contexto en el que se produce la irrupción en la historia... ...de los Bushi, samuráis, terratenientes que ante el vacío de poder... ...en la capital Kioto, dan un paso al frente... ...procurándose sus propios medios de defensa... ...y emergiendo así como una nobleza guerrera... ...que se extiende imparable. Estos Bushi tejieron redes clientelares... ...a base de proteger a los pequeños propietarios... ...más débiles... ...lo que dio lugar a la formación de poderosos clanes. Esta nueva, esta nueva clase social... ...pronto se convertirá en un formidable contrapeso... ...al poder cada vez más debilitado del emperador. Contrapeso especialmente encarnado... ...en los dos clanes predominantes del periodo... ...los Taira y los Minamoto. Ambos se enzarzaron entre 1180 y 1185... ...en una cruenta guerra sin cuartel... ...que volaría por los aires de una vez por todas... ...el viejo orden... ...relegando al emperador a la posición de mero títere... ...y formalizando el relevo de poder... ...desde la nobleza cortesana tradicional... ...a esta nueva nobleza guerrera... ...en esta emergió la prominente figura de Minamoto Noyoritomo... ...quien, tras la batalla de Dan Nura... ...llevó a su clan a la victoria en la guerra que llevaba ya 30 años de duración, la guerra Genpei, estableciendo su base en Kamakura. Román Míguez para Quaque cm Hasta la próxima.
0: Gracias Román por venir un jueves más a hablarnos sobre la historia, esta vez en Japón. ¿Quieres comentar un poco la, la próxima semana? Bueno, la próxima semana ya adelantamos que no va a haber programa porque no va a haber... No. ...porque el martes es festivo... ...y es cuando hacemos el taller en el albergue... ...claro, justo...
2: ...por tanto... Bueno, para la próxima hablaré de... ...hablaré de la caída definitiva... ...del imperio napoleónico en Waterloo... ...muy bien... ...pero será en varios capítulos... ¿sí?
0: ...ah, vale, vas a hacer ...la caída,
2: bien. sí, la caída del imperio napoleónico... ...la batalla de Waterloo...
0: ...muy bien, bueno, pues eso... ...la vuelta del puente este de...
2: Sí, ...del
0: vuelta. Día del Padre lo escucharemos. Bien. Muy bien. Pues seguimos en el programa del refugio del albergue Paya de Rubinos en Radioactiva. Son las seis y cuarenta y cinco minutos. Estamos en directo en el dial 103.4. También podéis seguirnos por la página web www.coacfm.org. Eh, a continuación eh, bueno, como visteis teníamos el programa especial de la mujer nos falta la, la sección de espacio musical y la sección de deportes que sí que iba dedicada a figuras femeninas pero eh, lamentablemente pues no pudieron venir las personas que la habían preparado entonces vamos a pasar al cine y también eh, Omar pues hoy deja sus guiones apartados y se curró ahí una buena sección hablando recordando un poco a las olvidadas de, de la industria del cine. Lo escuchamos es ahora en Luces Cámara y Acción.
5: Perdonen por este pequeño fallo técnico, eh, como les iba diciendo, good night everybody, queridos radio oyentes el programa Radioactiva eh, del albergue Padre Rubinus, soy Omar Silva y me encargo otra semana más de la sección luces, cámara y acción. Esta semana ya os habréis dado de cuenta de que este programa va dedicado a la mujer. Esta sección no va a ser menos y nos encargaremos de haceros conocer grandes mujeres en la industria del cine. ¿Sabéis que la primera persona en dirigir una película fue una mujer? Pues sí, y se llamaba... Alice Way. Alice fue la primera persona en dirigir una película de ficción, pionera en efectos especiales, la ciencia ficción fílmica, el lenguaje cinematográfico y fundadora de lo que hoy se conoce como productor o productor ejecutivo, en su caso productora. Alice llegó a rodar más de mil películas, pero la historia del cine borró su paso, atribuyendo sus pelis o bien a su marido, a anónimos o nunca fueron mencionados. Pequeña reflexión. ¿En serio a la industria le hubiera afectado a mal darle este reconocimiento a Liz? En estos tiempos, puede que también, pero antes, seguro, por la mente machista que tenían y que hoy, a mi pesar, mucha gente sigue conservando. Otro dato curioso. Según el diario público, las mujeres supusieron menos del 25% de las nominaciones en los Oscars 2019. Y eso que se cuenta también las nominaciones a mejor Actriz y mejor Actriz de reparto. Solo había 31 mujeres nominadas, frente a los 126 hombres que otaban el galardón. ¿Os parece justo? A mí no, sabiendo que seguro que hubo más de 31 mujeres que participaron en proyectos a lo largo del 2018. ¿Qué os parece si ahora os hablo de las en los que dejaron la pasarela por ser actrices? Bien, pues genial. La siguiente información ha sido sacada en la revista 20 minutos. La primera de que os voy a hablar es Charlize Theron. Empezó a las pasarelas a la temprana edad de 16 años y en el cine cuatro años más tarde a los 20 su debut fue en Los chicos del maíz 3, aunque está sin acreditar en dicho fin. En 2003 conseguiría el Oscar por la película Monster y repetiría solo la nominación en 2005. Hoy en día tiene 43 años y 50 películas realizadas. Otra que se le une es Mónica Bellucci, comenzó a trabajar como modelo en el año 1989, 88, perdón, 1988, hoy tiene 54 años, 66 pelis a sus espaldas y según esta revista sigue siendo una de las actrices más atractivas de todo Hollywood. Y para acabar esta subsección de esta sección, os hablaré de la música de Tarantino, como no, Uma Truman. Fichó por Clip Models a la temprana edad de 15 años. Su debut en el cine en 1987 fue a los 17 años. Hoy con 48 años ha hecho exactamente 50 películas. Y cómo no se me iba a olvidar la única actriz española en conseguir el Oscar. Claramente estoy hablando de P. ¿Quién es P? Penélope Cruz, cómo no. Empezó en el cine con la peli Belle Époque en 1992. Su último papel hasta la fecha fue Laura en Todos lo Saben. A lo largo de su carrera ha recibido distintos reconocimientos, entre ellos tres Goyas, un César, un Basta y un Oscar. Comentario personal. Por favor, mujeres, seguir luchando así por la igualdad. Y compañeros del sexo masculino, si queréis ser respetados, aprender a respetar. Os habló Omarlo Silva.
0: Pues muchísimas gracias, Omar, por hacer este repaso por las grandes olvidadas, es de decir que grandes actrices, todas las que, las que mencionaste, y a ver si para el año con estas reivindicaciones que, que para unos están de moda, para otros es lo necesario, eh, pues se, se cambia esta, este tipo de, de situaciones. Muchas gracias para la semana, o sea, para la semana, no, dentro de dos semanas, perdón, supongo que seguirás con el guión...
5: Me dejasteis en mi cumple sin seguir contándolo.
0: <risa> Vaya, bueno, pues lo recompensaremos dentro de, no, es broma, de... Es
5: broma, <risa>
0: dentro de dos jueves lo, lo seguiremos escuchando y hasta aquí el programa especial de la mujer con una gran entrevista que que ocupó pues medio programa pero mmm, lo mejor que pudimos hacer. <risa> Venga, terminamos. pues como dijimos, el, la mitad del programa pues lo, se lo llevó las protagonistas, las grandes protagonistas, las que saben del movimiento feminista y las que mejor nos pueden informar sobre este movimiento y estas reivindicaciones. Y nosotros nos tenemos que despedir, ya no queda tiempo para más. Seguid conectados aquí en la 103.4 CUAC FM, en la página web también podéis estar en, en www.cuacfm.org. Como todos los programas, agradecer a las personas, poquitas, pero las que hoy nos acompañaron, que fueron Jorge Trujillo, Juan Roel, Roman Míguez y Omar Silva. Y dar las gracias por el trabajo de todas las personas que cada semana están en este gran proyecto. Nosotros nos vemos, como dijimos, después del puente del Día del Padre, el jueves 28 de marzo, de 6 a 7, con muchos más temas. Gracias por estar ahí. De lume, 13. Los mejores artistas, termalistas, los mejores sons las canciones, malabares con fanfarrias, salsas, himnos de noite, animais salvarse esta vida cotidian, depredadores, las guerras que tumban, que matan, evanistas, do amor con aristas, animadores, la deserción o asesinato legal, costumistas de negro despertador, lume purificador, do negro café, lume que non queima árboles inocentes de avaricia, lume que non petrolea océanos de infancias,
3: lume o en lume.
0: Arqueros, músicos, artistas, técnicos, es luchadores, peloteros, es bailadores, con todos ustedes.